0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Przemysław Czarnek, ustępujący minister nauki i edukacji Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. To na początek krótka piłka do pana i do naszych słuchaczy. Pytanie jest proste: Czy polska szkoła jest dzisiaj bezpieczna, tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. A czy Państwo mają podobne zdanie? Zapraszam do głosowania. Zapraszam na, yy, i proszę wejść na stronę radio.z.pl i odpowiedzieć, czy polska szkoła jest dzisiaj bezpieczna? Yy, panie ministrze, a Pan wie, co wydarzyło się w ostatnim piątek w Kluczborku? Tak. No właśnie, w ostatni piątek starły się tam ze sobą dwie zwaśnione grupy uczniów z dwóch leżących blisko siebie szkół. Bójce przyglądał się tłum gapiów. Tylko jedna osoba próbowała powstrzymać agresję młodzieży. Reszta, reszta nagrywała zdarzenie. I gdzie tutaj mowa o ale bezpiecznej bujka, szkole?
1: Ale bójka nie była na terenie szkoły, jak rozumiem, tak? To prawda, wyszli uczniowie na pobliski Pies plac. Na terenie, na, terenie, na terenie szkoły jest bezpiecznie. Poza szkołą, za uczniów odpowiadają rodzice. A z kolei ci, którzy przyglądają się bójce i nie reagują na to i nie wzywają odpowiednich służb natychmiast, są również współwinni temu, co się dzieje. Szkoła polska jest bezpieczna w polskich szkołach tego rodzaju rzeczy. Nie zdarzają się, bo zdarzają się incydentalnie, bardzo incydentalnie. Natomiast od czasu do czasu tego rodzaju zachowania młodych ludzi widzimy na ulicach miast, tylko to już jest, szanowni państwo, problem przede wszystkim wychowania w rodzinach, wychowania przez rodziców, przez dziadków i reakcji tych, którzy na to wychowanie powinni zwracać uwagę. W szkole takie rzeczy, jak państwo Wiecie, nie mają miejsca, a albo może, mają miejsca całkowicie incydentalnie. A
0: może to jest też kwestia policji, która nie zareagowała, a za to odpowiada już państwo.
1: Ale rozumiem, że policja została zawiadomiona, jak została zawiadomiona, to reagowała, tak? No dobrze, ale to, było już, to była już musztarda po obiedzie. To już było ale, po całej bójce. Ale, panie redaktorze, rozumiem, że bójka nie odbywała się przed komisariatem policji, a pan mówi, że tłum przechodniów i gapiów przyglądał się bez reakcji i tylko jedna osoba zareagowała, wezwała służby. Rozumiem, że jak służby zostały wezwane, to oczywiście zareagowały.
0: A czy szkoła nie odpowiada za wychowanie tej
1: młodzieży, za agresję? Panie redaktorze, funkcję wychowawczą spełniają rodzice. Szkoła spełnia funkcję wychowawczą pomocniczą. Dyrektorzy szkół i nauczyciele odpowiadają i to bardzo dobrze robią, bardzo dobrze robią, za to dziękuję dyrektorom i nauczycielom, odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły i tam jest bezpiecznie.
0: Czy dysponuje pan minister jakimiś badaniami dotyczącymi agresji w szkole? Jak to wyglądało przez ostatnie 8 lat? Czy ona spadła, czy się zwiększyła?
1: Dysponujemy, dysponujemy badaniami, nie badaniami tylko statystykami policji i przestępczości wśród osób młodocianych i one wcale nie rosną, nawet na przestrzeni dwóch wcześniejszych lat spadały. To są statystyki, które są ogólnodostępne. Natomiast rzeczywiście każda te, każde tego typu wydarzenie, jak to, o którym mówimy, jest bulwersujące i wymaga natychmiastowej reakcji wszystkich możliwych służb, łącznie z dyrektorem szkoły i nauczycielami, wychowawcami. To jest zupełnie oczywiste, ale ten jeden przypadek i brak reakcji głapiów na, na zdarzenia, które były absolutnie skandaliczne, i brak reakcji i brak tylko jednego człowieka, który wezwał służby, powinien dawać do myślenia wszystkim. I rozumiem, Szkoła że Ministerstwo ochotę, Edukacji i Nauki i
0: minister Edukacji, za to nie odpowiada. Pan ma czyste sumienie. Nie poczuwa się ale pan panie do odpowiedzialności. Panie redaktorze,
1: panie redaktorze, czy minister edukacji i nauki odpowiada za to, że na ulicy gdzieś bije się dwóch młodych ludzi, a gapie nie reagują? Ale wydaje się, że
0: nauczyciele, że profesorowie, że szkoła powinna mówić uczniom i wychowywać ich, żeby tak się nie no ale zachowywali. oczywiście.
1: Ależ oczywiście, że tak robi, dlatego na 4 miliony 700 tysięcy uczniów, tylko ta grupka ostatnio się pobiła. Oczywiście, że to jest o grupkę za dużo, natomiast nie róbmy z tego przypadku charakterystyki całej naszej młodzieży. Nasza młodzież i uczniowie to naprawdę są dobrze wychowani ludzie przez swoich rodziców, w dobrych rodzinach i w dobrych szkołach. Takie przypadki muszą dawać do myślenia, muszą być wyciągane wnioski, ale nie róbmy z tego jakiejś generalnej sytuacji, rozrzucając teraz odpowiedzialność na dyrektorów, i nauczycieli. Powtarzam, w polskich szkołach jest bezpiecznie. Dobrze, to teraz
0: porozmawiajmy o tym, co będzie działo się w Sejmie na najbliższym posiedzeniu. Jedną z pierwszych decyzji rządu PiSu było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin, zapowiada prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak pan zagłosuje w tej sprawie? Przeciwko. A dlaczego?
1: Dlatego, że środki finansowe na in vitro mogą być przeznaczone zdecydowanie na leczenie bezpłodności, na większe, na skuteczniejsze leczenie bezpłodności. Natomiast in vitro w Polsce jest legalne. Jeśli ktoś chce z niego korzystać, proszę uprzejmie.
0: Ale właśnie pański szef obecny jeszcze, premier Morawiecki, zaproponował bon rodzicielski w wysokości 20 tysięcy złotych dla rodziców, którzy mają problemy z prokreacją. I wczoraj na własne uszy słyszałem, jak mówił, że będą mogli go przeznaczyć na... Finansowanie in vitro.
1: Bon rodzicielski trzeba jeszcze
0: to tutaj doprecyzować. To jest problem między panem a panem premierem.
1: Bon rodzicielski trzeba jeszcze doprecyzować. Chciałbym usłyszeć od pana premiera, na co dokładnie te środki finansowe miały pójść yy, yy, i będziemy to rozważać. Natomiast ja będę na pewno przeciwko finansowaniu in vitro z budżetu państwa.
0: A co jest złego w finansowaniu in vitro z budżetu państwa?
1: Szanowni Państwo, mamy dzisiaj ogromne problemy na przykład z finansowaniem pobytu starszych ludzi w domach pomocy społecznej, z opieką nad ludźmi, którzy leżą na czwartym piętrze czy na trzecim piętrze wieżowców. Na to trzeba wydawać pieniądze, natomiast na in vitro można oczywiście się umówić, można ten zabieg wykonać w Polsce, in vitro jest legalne, nie widzę przeszkód. No ale
0: człowiek, o którym mówił Pan z tak wielką sympatią w ostatnich czasach, prezes PSL-u Władysław Kośniak kamysz sugeruje, że PiS odbierał szczęście polskim rodzinom. Nie
1: tu się, pan, tu, się pan, tu się pan Władysław Kośniak kamysz głęboko myli. Otóż my polskim rodzinom szczęście przywróciliśmy wówczas, kiedy on skończył rządzić w 2015 roku i kiedy myśmy wprowadzili 800 plus dla wszystkich dzieci, we wszystkich rodzinach. 500+, plus, a teraz będzie 800+. Plus. We wszystkich rodzinach w całej Polsce Panie to są ministrze, dziesiątki miliardów złotych dla szczęścia dla polskich rodzin. Jakoś, Różnimy o tym się szczęściu, jakoś o tym szczęściu ludzie nie pamiętali
0: 15 października, skoro 7 pozbawili milionów, was władzy.
1: 7 milionów 660 tysięcy osób, czyli 35,4%, czyli największy odsetek w Polsce. O tym pamiętał i głosował na Prawo i Sprawiedliwość. Proszę o tym pamiętać, panie redaktorze. Ale w
0: większości nie macie. Proszę o tym pamiętać, panie ministrze. Oczywiście, że pamiętam. Tak jest. Czy przeprosi pan, panie ministrze, czy pan przeprosi pana marszałka hołownie za uczyniony mu afront? Jaki? No powiedział pan do niego per marszałku rotacyjny.
1: A kto wymyślił funkcję marszałka rotacyjnego? Pan Hołownia z panem Czarzastym w imię ambicji pana Czarzastego. Ja tego nie wymyśliłem. Przecież państwo słyszeliście, że funkcja marszałka ma być rotacyjny, będzie marszałek rotacyjny. Słyszeliśmy to długo przed objęciem funkcji przez pana marszałka Szymona Hołownię. No przecież gdybym to ja wymyślił, to bym powiedział, no rzeczywiście. Ale przecież to oni wymyślili marszałka rotacyjnego. Dlaczego ja mam przepraszać za coś, co oni wymyślili? No ale
0: to brzmiało jak szyderstwo, panie marszałku. To nie panie, jest szyderstwo. Panie, panie został... ministrze, nie rotacyjny.
1: Panie redaktorze, nierotacyjny również mam nadzieję. Myśmy nie wymyślili sobie funkcji na dwa lata. Oni wymyślili marszałka na dwa lata i powiedzieli, że wybierają funkcję na dwa lata, bo jest rotacyjny. Ale Więc czy wypada tak mówić? Proszą.
0: Czy pan będzie kontynuował takie zwracanie się, do pana marszałka? Ale,
1: szanowni państwo, oni wyzywają nas od złodziei, wpychają nas za kraty, mówią, będziecie siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Robią z nas rzeczywiście potworów, a my nie możemy nazwać funkcji tak, jak oni nazwali. No panie redaktorze, troszeczkę równości również w mediach wolnych, takich jak Radio Zero. Czyli nie przeprosi pan pana marszałka? bo nie widzi pan. Ale za powodu. co? Okej. Okay. Ale za co? A przyszły minister
0: finansów Andrzej Domański właśnie w Radiu Z powiedział, że najważniejsza sprawa nowego rządu to będzie 30% podwyżka dla nauczycieli, w tym również akademickich i to od 1 stycznia. Będzie wam głupio, że to nie wy wprowadziliście taką
1: podwyżkę. Otóż jeszcze raz powtarzam to, co mówię od kilku dni. Z 30% podwyżki, którą oni chcą wprowadzić, my przeznaczyliśmy 12 miliardów 170 milionów złotych w subwencji na przyszły rok. Oni muszą znaleźć dodatkowe 11. Jeśli znajdą do naszych 12 miliardów 170 dodatkowe 11, to dołożą do tego jakieś 45%, my 55% na te podwyżki już znaleźliśmy. Skąd wezmą te 11 miliardów? Pewnie z obronności, pewnie z programów społecznych, pewnie z tego, że ten sam pan Domański nie chce zerowego procentu, zerowego oprocentowania VAT-em na żywność, po to, żeby chronić Polaków przed inflacją. Z czegoś Polakom zabiorą, żeby dać te 11 miliardów więcej. Ale tak czy inaczej, z tych 30%, które chcą wprowadzić, my 12 miliardów 170 już znaleźliśmy, muszą oni znaleźć te 111, 11. w związku z tym myśmy znaleźli już 55% na te budżety.
0: Panie ministrze, to teraz pora na krótką piłkę odsłona numer 2. Poproszę również o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Uczniowie stracą, kiedy odejdę z resortu. Tak czy nie? Nie wiem. Jeśli prezes Kaczyński przejdzie na emeryturę, będę kandydował na szefa PiSu, tak czy nie? Nie. Lekcje religii powinny zostać przeniesione ze szkoły do salek przykościelnych, tak czy nie? Nie. I mamy odpowiedź naszych słuchaczy na pytanie zadane na samym początku. Na pierwszą krótką piłkę. Czy polska szkoła jest bezpieczna? Nie odpowiada 83% uczestników sądy, 17% twierdzi, że tak. Naszym gościem jest Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Panie ministrze, no ale wrażenie uczestników naszej sądy jest, jakie jest. Jak pan to wytłumaczy?
1: W bardzo prosty sposób. Jeśli nasi uczestnicy naszej sądy widzą wiadomości pojawiające się od kilkudziesięciu godzin właśnie tego rodzaju, to siłą rzeczy mają wrażenie, że szkolenie jest bezpieczne. Powtarzam, ile pan redaktor wyliczy naszym słuchaczom przypadków bujek na terenie szkoły w ostatnich pięciu latach? Czyli pana zdaniem jest absolutnie nie, ale lepiej, a nie gorzej. Ale to są proste rzeczy. Czy pan redaktor jest w stanie skazać bójki na terenie szkoły w ciągu ostatnich pięciu lat? Ja pytam pana, panie ministrze, no nie ma, o statystyki. No nie, o, nie ma. O realną no nie ma. Na analizę. Terenie, na terenie szkoły nie ma tego rodzaju zdarzeń. Poza szkołą za dzieci odpowiadają rodzice. Więc rodzice, kochani, naprawdę patrzmy na to, co robią nasze dzieci poza szkołą, bo to jest wasza odpowiedzialność, jak te dzieci wychowujecie. Na terenie szkoły bójek nie ma.
0: Panie ministrze, kiedy skład swego rządu przedstawi pan premier Morawiecki?
1: No, najpóźniej, do 27 listopada, zgodnie z przepisem artykułu 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To my wiemy
0: o tym, że to będzie najpóźniej, ale czy ma pan jakieś informacje, że być może to będzie wcześniej, na przykład w piątek?
1: Nie, nie mam takiej informacji. A
0: czy pan dostał propozycję wejścia do tego rządu? Nie, nie dostałem. A jak pan dostanie, to co pan odpowie panu premierowi?
1: Jeśli pan premier będzie tego zdania, że mam kontynuować swoją misję, to ja będę kontynuował. Podobno połowa rządu ma się zmienić.
0: Sądzi pan, że panu zaproponuje w ogóle to stanowisko jeszcze raz?
1: Nie wiem, panie redaktorze. Nie znam koncepcji pana premiera na nowy rząd. Wiadomo, że musi być on podkoalicyjny, w związku z tym każda decyzja pana premiera będzie tutaj dobra. Czy ja dobrze usłyszałem podkoalicyjny? No, musi to być rząd, który będzie pokazywał y, wolę pana premiera zjednania sobie przynajmniej części posłów z poszczególnych ugrupowań, którzy będą chcieli opowiadać się za dekalogiem polskich spraw i będą w koalicji polskich spraw. To jest zupełnie oczywiste.
0: No dobrze, ale nie wiemy tak naprawdę z kim rozmawia pan premier, nawet nie rozmawia z panem.
1: No ze mną nie rozmawia, ale ja na pewno mogę być w tej koalicji, natomiast pan premier zapewne rozmawia z tymi, którzy mogliby być, ale na razie się jeszcze nie zdecydowali. Ile daje pan szans premierowi Morawieckiemu? Ja mówiłem, że stworzy rząd na 100%, natomiast uzyskanie wotum zaufania w tym Sejmie będzie ekstremalnie trudne.
0: Ekstremalnie trudne, czyli szansa 1 promil? P powiedzmy, że 10%. 10%? To pan jest optymistą. A to jest ekstremalnie trudne zadanie. No tak, 10%. Czy na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu będzie powtórka z rozrywki i znowu panowie ministrowie ustępującego rządu, będziecie korzystać z tego artykułu 186 regulaminu i prosić ja o wiem. głos w każdym momencie? Ja nie wiem,
1: panie redaktorze, ale pan redaktor wie, że to jest możliwe, bo taki jest przepis regulaminu i możemy to zrobić. Natomiast na pewno na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu będzie skandal kolejny, ponieważ największe ugrupowanie w Sejmie otrzymało propozycję od większości sejmowej składającej się z kilkunastu ugrupowań objęcia zaledwie pięciu komisji sejmowych, jeśli chodzi o ich przewodniczenie, z czego dwóch średnich, a trzech małych, żadnej dużej. Przypomnę, że kiedy myśmy cztery lata temu rozpoczynali kadencję z bezwzględną większością głosów, to opozycja otrzymała czternaście, komisji. Nam, największemu klubowi, na który oddało głos 35,4% wyborców, 7 milionów 660 tysięcy, oferuje się, i to jest też z łaską, pięć komisji, z czego trzy małe i dwie średnie. To jest antydemokratyczny skandal w wykonaniu aktualnie tworzonej większości sejmowej.
0: Panie ministrze, ale jest pan pewien, że rzeczywiście taki ma być układ, taka jest propozycja, to może jeszcze się zmienić przed rozpoczęciem posiedzenia. Mam nadzieję,
1: dlatego o tym mówił Pana w Radiu Z. To dlatego ile, chce...
0: ile chce, ilu chcecie komisją przewodniczyć?
1: Według, według arytmetyki sejmowej i układu sił w Sejmie powinniśmy przewodniczyć 12. Przypominam, że my mając bezwzględną większość 4 lata temu daliśmy opozycji 14 komisji. Natomiast oni nam oferują 5, z czego tylko dwie średnie, żadnej dużej. To jest standard antydemokratyczny, to charakterystyczny dla totalnej opozycji, a dziś totalnej większości. A jeśli tak się stanie, jeśli to się nie zmieni, to co wtedy zrobicie? To wtedy będziemy protestować głośno przeciwko łamaniu obyczaju demokratycznego w polskim Sejmie i lekceważeniu 7 milionów 660 tysięcy wyborców, którzy oddali głos na nas. I pan zabierze głos
0: znowu w trybie nie artykułu wiem. 186? Nie wiem, nie wiem. No ale chyba pan wie, co
1: pan o tym myśli, bo mówi pan o skandalu. Ale no, jeśli to się nie zmieni, to to będzie skandal, a kto będzie zabierał głos w naszym imieniu, to zobaczymy. No dobrze, to teraz porcja pytań od naszych
0: słuchaczy. Wiemy, że pan się spieszy, więc ta rozmowa dzisiaj jest krótsza. Czy zgodzi się pan, to jest cytat, ośmieszyć i wejdzie pan do rządu Morawieckiego?
1: Wejście do rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego nigdy nie jest ośmieszeniem, tylko jest służbą ojczyźnie, którą świetnie wykonywaliśmy przez ostatnie 8 lat. Kolejne, pod rządami Mateusza Morawieckiego.
0: Kolejne pytanie. Co z programem Laptopy dla czwartoklasisty w przyszłym roku?
1: Proszę pytać ewentualnego rządu, który powstanie. Jeśli to będzie rząd Mateusza Morawieckiego i ze mną w składzie, to będę, mam mógł Państwu powiedzieć, na pewno będzie program kontynuowany. Jeśli to będzie Tusk i jego ludzie... Podejrzewam, że kontynuowany nie będzie, bo będą szukać pieniędzy na wszystkie inne rozwiązania, tylko nie na to.
0: W Rządowym Centrum Legislacji, kolejne pytanie, znajduje się pański projekt dotyczący 30% podwyżki dla kadry akademickiej. Minister Finansów stwierdziła, że nie ma na ten projekt pieniędzy. Jak pan się do tego ustosunkuje?
1: Póki co mamy pieniądze na 20% podwyżek dla kadry nauczycielskiej od 1 stycznia. Od profesora po asystenta szukamy kolejnych, mam nadzieję, że one się znajdą.
0: Kolejne pytanie, co w najgorszym wypadku może się w Pana ocenie wydarzyć, jeśli resort edukacji zostanie przejęty przez kogoś z Lewicy?
1: Totalna ideologizacja polskich szkół, wejście z ideologią marksistowską i genderowską do polskich szkół również w mniejszych miejscowościach liczę na mądrość naszych nauczycieli i dyrektorów, bo przytłaczającej większości to są ludzie, którzy na pewno będą bronić wolności polskiej szkoły.
0: Kolejne pytanie. Po co się pan obrusza, gdy tyle osób słusznie mówi, że z wyraźną złośliwością? Powiedział pan do Szymona Hołowni, panie marszałku rotacyjny. Jako osoba pracująca w szkole potwierdzam, że w naszych murach panuje wielka ulga związana z Pana odejściem. Na zdrowie. E, czy nie uważa Pan, że sformułowania kierowane do Marszałka Sejmu typu teraz ja mówię są wyrazem braku kultury i proszę nie mówić o tym, co rzekomo zrobiła opozycja, chodzi o Pana, Panie Ministrze stosunek do konstytucyjnego organu drugiej osoby w państwie.
1: Konstytucyjny organ druga osoba w państwie przerywała moją wypowiedź w sytuacji, kiedy mówiłem o wypowiedziach przeciwników politycznych. To nie jest w, w tonie demokratycznym, to nie jest w tonie kultury osobistej, którą powinien mieć marszałek Sejmu. Dlatego powiedziałem teraz, ja mówię panie marszałku, bo po raz kolejny przerwał mi. w sytuacji, kiedy nie miał do tego żadnych powodów. Szanowni Państwo, oceniajcie ludzi równo, a nie tylko i wyłącznie pod kątem obrazków, które widzicie w telewizji. Kolejne pytanie. Chodzą słuchy, że ma pan być kandydatem na prezydenta?
0: Miasta Lublina. Czy ma pan już pomysł na kampanię czytałem, wyborczą?
1: Czytałem, czytałem o tym w prasie opozycyjnej. Póki co nie ma żadnych kandydatów na prezydenta Lublina po stronie prawej Sprawiedliwości. Dopiero trwają prace nad wyłonieniem takiego kandydata.
0: Jak pan ocenia zapowiedzi Szymona Hołowni o zlikwidowaniu tzw. zamrażalki sejmowej? Sytuacja, że ustawy miesiącami leżały bez rozpatrzenia to czynnik pana zdaniem wzmacniający? czy osłabiający demokrację parlamentarną?
1: Pierwszy test, pierwszy test, zobaczymy. Jest, jest nasz projekt ustawy o zerowym, zerowej stawce VAT-u na żywność od 1 stycznia. Zobaczymy, co zrobi z tym pan marszałek Sejmu.
0: Kolejne pytanie, słuchacz o imieniu Grzegorz. Gdzież, gdzieś o uszy mi się obiło, że urodził się pan w kole. To prawda? Tak jest. Tak jest. I teraz jest pytanie naszego słuchacza, czy raczej stwierdzenie. Chciałbym zapytać, czy w dającej się przewidzieć przyszłości będzie pan właśnie w kole? Pewnie będę tu w opozycji do większości pytających, ale z chęci uścisnąłbym panu dłoń.
1: Bywam w kole, choć nie za często, dlatego że mieszkam na stałe w Lublinie od 32 lat i z tym miastem jestem związany już również rodzinnie, ale z chęcią do koła zawsze powracam. W kole się urodziłem, nie wychowywałem, tam po prostu był dobry szpital w 77 roku, kiedy się rodziłem. Aha, czyli rodzice wybrali szpital. Konkretnie mama, świętej pamięci moja mama, która była pielęgniarką i chciała rodzić w kole, to jest 45-50 km od mojego miejsca zamieszkania, do, w, czasie, w czasie dzieciństwa do 15 roku
0: życia. I kolejne pytanie, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiSu po porażce wyborczej? Czy też będzie obowiązywać zasada mierny, ale bierny? Jakie są dwa największe osiągnięcia Pana jako ministra edukacji? To jeszcze jedno pytanie, seria pytań. Jednego słuchacza. Dlaczego nie chce pan Bonu, tak, aby rodzice wybierali szkołę dzieciom? Zacznijmy od premiera Morawieckiego. Powinien odejść?
1: Mateusz Morawiecki jest najlepszym premierem Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku. Dlaczego miałaby odchodzić? Jednym z dwóch. Zaraz po pani Beatrice Szydła albo na równi z panią to Szydła. A nie jest twarzą porażki? Natomiast, nie, nie jest twarzą porażki. Jest twarzą wielkich sukcesów Polski w ciągu, w ciągu ostatnich 8 lat. Wystarczy wyjrzeć przez okno, żeby zobaczyć sukcesy rządu Mateusza Morawieckiego i wcześniej Beaty Szydła. To teraz dwa pańskie sukcesy. Laboratoria przyszłości, nowoczesność polskiej szkoły, historię teraźniejszość. I co z
0: Bonem, który mógłby dać szansę rodzicom wyboru szkoły dzieciom?
1: Nie jest to w naszym programie i na pewno nie będzie to realizowane, bo szkoła powinna być powszechna i równa dla wszystkich. Szkoła równych szans w każdym miejscu w, polskim, w każdym polskim województwie i do tego zmierzamy.
0: Mówi się to już pytanie ode mnie, panie ministrze, że nowa koalicja
1: podzieli ten resort pański na naukę i edukację. To byłby dobry pomysł? To jest sprawa nowej koalicji, jeśli ona powstanie. Myśmy połączyli te resorty po pięciu latach naszych rządów i wydaje się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mówi się, że to podobno był prezent osobisty
0: dla pana. Miał być pan ministrem sprawiedliwości, bo Pani z nie wie,
1: ogromnie, ogromnie panu dziękuję za uznanie, ale naprawdę nie mam aż takiego wielkiego poparcia we władzach Prawa i Sprawiedliwości, żeby mi robić prezenty. No.
0: A jak jako kandydata na ministra nauki wymienia się pana profesora Grockiego obecnego czy byłego już marszałka Senatu. Nie, będę komentował, nie na... będę komentował kandydatur rządu, który jeszcze nie powstał. Ale na panią minister edukacji, panią Barbarę Nowacką. Jeśli oni zostaną ministrami, przekażę im pan honorowo swój resort. Przywitaj tak, pan z
1: kwiatami? Ja każdemu przekażę honorowo swój resort. Czyli nie
0: będzie się pan e, nie, nie będzie pan okupował swojego gabinetu? <głos> nie, panie redaktorze, na pewno nie. A wracając do tego pytania z krótkiej piłki, e, nie będzie pan kandydował na szefa PiSu? Nie ma pan takich ambicji? Nie. Naprawdę? Nie. A może będzie Przecież pan naprawdę, kandydował tak, naprawdę, tak. a może pan będzie kandydował na prezydenta z ramienia PiSu? u Nie. Jest Pan pewien? Tak. A uważa Pan, że bez Jarosława Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie?
1: Jarosław Kaczyński jest gwarancją funkcjonowania Prawo i Sprawiedliwości jako najpoważniejszej siły politycznej na scenie polskiej i daj mu Boże zdrowie do 100 lat albo i dłużej.
0: Czyli powinien do końca życia być prezesem PiSu? Tak jest. Tak jest. Bardzo krótko Pan odpowiada. Bardzo Panu dziękuję. A proszę powiedzieć, jaką... Tak Pan, życzy, panie, tak pan sobie życzy, Tak jest. Redaktorze. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję to szanuję. Bardzo. Jak pan, ile Pan daje lat kadencji Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy?
1: Nie wiem, Panie Redaktorze. Od dwóch do czterech, po osiem. To wszystko zależy od układu... Sił na scenie politycznej, od rozwoju wypadków, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim poza jej granicami. Wszystko się okaże.
0: To, co to znaczy poza jej granicami? Chodzi panu o wojnę na Ukrainie? Czy chodzi pan by... o traktaty Unii Europejskiej?
1: Przecież... Również i to. Zarówno o Unię Europejską, jak i o wojnę na Ukrainie, jak i o wojnę w Izraelu. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla przyszłości Polski.
0: Donald Tusk będzie lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki? Sto razy gorszym,
1: co pokazał już w latach 2007-2014. Ale dlaczego pan tak mówi? Każdy może się poprawić. Ale nie Donald Tusk. Donald Tusk ma zupełnie inne interesy, nie interesy, które reprezentował pan Mateusz Morawiecki i rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy interesy
0: stricte polskie? Ostatnia sprawa. Były agent CBA, Tomasz Kaczmarek, zaczął sypać, mówi o tym, co robili jego szefowie pan, panowie ministrowie Kamiński i Wąsik. Obawia się pan takich kolejnych świadków koronnych, na przykład w pańskim resorcie?
1: Którzy ujawnią pańskie przekręty? Zapraszam serdecznie, nie zrobiłem ani jednego przekrętu. Jestem czysty jak za, dlatego śpię spokojnie, mam wszystko sumienie. Natomiast nie znam sprawy pana agenta Tomka i tego, co ujawnił. Wydaje mi się tylko, myślę, że państwu również, że ujawnianie czegoś po Ilu tam? W 10 latach, czy nawet 15 latach jest rzeczą dość ciekawą. Zaczęliśmy od
0: bójki pod szkołą, niedaleko szkoły. Zakończmy rzecznikiem praw dziecka. Czy zagłosuje pan za kandydatem koalicji panią mecenas Horną-Cieślak?
1: Nie wiem. Muszę zastanowić się nad tą kandydaturą, poznać tę kandydaturę. Dopiero wtedy podajemy odpowiednie decyzje. A PiS wystawi własnego kandydata? Z pewnością
0: tak. A nie wie pan, kto to będzie? Nie wiem, nie wiem. Przemysław Czarnek, ustępujący minister nauki i edukacji, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Z. Bardzo panu ministrze dziękuję i miłego dnia. Dziękuję, kłaniam się państwu, wszystkiego dobrego. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.